1: ¿Te gustaría dejar huella de la… de verdad? ¿Crees que puedes ayudar a otras personas pero no sabes cómo llegar a ellos? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo encontrar a tu identidad mediante el posicionamiento personal de la mano de Daniel Romero Abreu.
2: Daniel es hijo de padre español y madre alemana con fuertes raíces en Cádiz y su club de fútbol. En el año 2002, mientras finalizaba sus estudios de dirección y administración de la empresa, leyó un artículo que decía Compro Gurus Online, lo que le inspiró a fundar la agencia de conferenciantes número uno del mercado, Thinking Heads. 15 años más tarde, evoluciona su empresa a una consultoría de posicionamiento de líderes mediante su metodología Leader Positioning Strategy, o LPS, con referentes como Paul Gasol. Bienvenidos a nuevo Episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Igor Sánchez, aprendiz a encontrar mi espacio en el mercado
1: de las Ideas. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en saber para qué me llaman mis amigos. ¡Bienvenido, Daniel!
3: ¿Qué tal, Quique? Muchas gracias por tan, por tan certera presentación. Es verdad que con el, en el maremagno de información del mundo que vivimos hoy en día, no es... No es fácil destacar vuestros mensajes, pero veo que los habéis pillado mejor que nadie. A eso, a eso os dedicáis vosotros.
1: Bueno, hemos aprendido. Hemos aprendido y con eso vamos a la primera pregunta, Daniel. ¿Tú en qué eres aprendiz a día de hoy?
3: Pues yo soy un poco de aprendiz de vida. Eh, aprendiz de, de día a día. Eh, aprendiz del camino. Yo creo que cada día es más importante. Porque, bueno, uno va. Eh, no voy peinando canas, porque ya como los que pueden vernos en YouTube, peino poco. Eh, tengo, tengo un peinado elegante como el de Tim Ferriss, para que se hagan una idea nuestros oyentes, eh, entonces el, 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 el tema esencial es que cuando eres más joven estás muy centrado en esa potencia, en querer sacar, en querer hacer, y probablemente cuando te vas haciendo un poco mayor, no digo que sea mayor, pero te vas haciendo más mayor, ahora tengo 43 eh, mucho, lo que hace es centrarte mucho más en disfrutar eh, del camino e intentar aprender del camino eh, cuando eres capaz de centrarte en ese proceso eh, te conviertes en un poco en un aprendiz de todo. De hecho, eso es algo que, que me da un poco de apuro de estar en este podcast después de gente invitada invitados tan impresionantes como habéis tenido, porque te confieso que cada día aquí que lloró me da más vergüenza eh, el poder decir que sé nada. ¿no? Es decir, es, hay mucho, mucho que aprender, mucho que leer, pero bueno, conversaremos de eso y todo más. Claro. No es sí. cortarme, porque yo tengo la paradoja esa gaditana alemana, ¿no? Es decir, es el lado gaditano metiendo a esplayar no que haga falta y el lado germánico me, me, me hace. Entonces vosotros tenéis que tirar de los dos hilos en función de lo que queráis.
1: Nosotros lo disfrutaremos como tú eres de manera natural, así que es un placer, Daniel, y así ya nos vamos saltando las preguntas que muchas veces tenemos y que tú nos guías hacia otro camino. Actualmente esos pasos que estás dando, ¿dónde crees que te están encaminando?
3: Bueno, yo tengo, digamos, eh, yo creo que son mi vida está articulada en tres ejes fundamentales. ¿no? El primero es eh, mi mujer y mis hijos, yo fui padre tarde tengo ahora tres hijos, uno de cuatro, uno de dos y uno de tres meses eh, eh, Maravilloso los tres niños una mujer espectacular eh, y eso es, eso es lo, que, lo que me ocupa un, un gran grueso de, de mi tiempo y más que nada porque eh, los niños cuando, cuando naces y me, me encantará charlar de productividad y paternidad a la vez sí. desde un, un ángulo totalmente diferente y te hablo como emprendedor ahora, yo, ya empresario no decía Luis Martín Caviedes que un emprendedor es el que tiene la L de práctica. Yo llevo 20 años ya con esto, con lo cual me considero probablemente ya empresario. Eh, eso es un vértice muy grande mi familia. El segundo eh, vertical muy importante es eh, el, 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 mi empresa, eh, Thinking Heads, que me ocupa eh, muchísimo tiempo. Y luego el, el tercer, la tercera columna son eh, otros varios proyectos en los que estoy involucrado, como puede ser la... Eh, soy consejero de una empresa que mi mujer también es emprendedora, la fundadora de Con Vida con Bucha, pues estoy involucrado como consejero, estoy involucrado como, soy presidente de una, de una fundación de Eugenio Hermoso, que es uno de los pintores más relevantes de Extremadura que estamos poniendo en valor, estoy metido en el Consejo Social del Cádiz Club de Fútbol, es decir, es, esos son, digamos, mis tres grandes ejes. Entonces, el hacer avanzar poquito a poco cada uno de ellos, sabiendo que en ciertos momentos, en ese circo de cinco pistas, donde tenemos que ir manejando todos los temas cuando tienes hijos, y eh, de una forma totalmente asistemática, incapaz de, de, de planificarla, eh, dedicó a avanzar poco a poco cada uno de sus tres. Ese es el camino que me lleva eh, a día de hoy. Encantado de poder compartir algunos aprendizajes que he hecho hasta la fecha.
1: Justo antes de comenzar la entrevista estábamos comentando un poco cómo tu vida había girado, sobre todo si hablamos de productividad, desde que has tenido tres hijos. ¿Cuál ha sido el mayor descubrimiento que has podido hacer, Daniel?
3: Mira, el, el principal es, yo no sé, yo me lo he leído todo, ahora, ahora hablaremos un poco de esto, ¿no? Yo creo que el, el y de cómo son, eh, espero que tratemos este tema, pero pero yo he leído, soy de Cádiz, ¿no? Entiéndame el margen de la exageración. Yo me he leído todo lo que hay de, 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 de temas de productividad, mejora personal, auto Yo y voy a decir, muy joven haciéndolo. O sea, yo me he leído a James Clear, me he leído a Tim Ferriss, me he leído a David Allen, eh, me he leído, o sea, todo lo que hay un poco en este tema, ¿no? Hay un libro que se llama The Miracle Morning, ¿no? De cómo sí, levantarse a las 6 de la mañana. Sí, sí. Eh, eh, hay, hay gente que se hace vipassana y se pasa diez días en silencio, y meditando. Olvídense de todo eso, olvídense de todos estos temas. ¿Ustedes quieren levantarse a las 6 de la mañana? Tengan hijos. O sea, yo me he levantado hoy a las cinco y media de la mañana porque se ha despertado el mediano a las cinco y media de la mañana, sin contar las veces que se ha despertado por la noche, el pequeño de tres meses, porque se la atendía mi mujer, yo me ocupo de los, de los dos mayores. Pero es que el Morning, o sea, yo a día de hoy, para que se hagan una idea, yo, 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 yo viajo, tengo, tengo negocios en Latinoamérica, en Asia, en distintos países del de, eh, mundo, y yo viajaba mucho menos desde la pandemia, en vuelos intercontinentales. Desde que tengo hijos no tengo jet lag, porque estoy acostumbrado a a dormir en intervalos de hora y media, a dos horas. O sea, me da no sé cuándo es de día, no sé cuándo es de noche. Entonces, muchas cosas saltan por los aires, muchos métodos saltan por los aires cuando te enfrentas a algo tan, tan básico como tener un hijo. Y en, y en mi casa, eh, no es verdad que la crianza de, de un bebé recién nacido es más, recae más sobre la madre inicialmente y más se da al pecho. Pero luego nosotros, mi mujer, tiene una empresa muy exitosa, incluso más que la mía probablemente. Entonces ella está también muy ocupada, yo también estoy muy ocupada. Con lo cual aquí somos más o menos eh, equitativos a la hora de, 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 de gestionar y de hacerlo. Entonces eh, tú, tienes, tú te puedes organizar hasta cierto punto, pero todo lo que tiene que ver con esos pequeños seres humanos que te desvirtúan y te disrupcionan absolutamente todo eh, es muy difícilmente planificable porque una vez está enfermo, otra vez no duerme, otra vez. Y lo que te hace eso es, es ese yunque al cual tú le vas dando eh, eh, con, con un martillo para forjar esa espada que al final es la personalidad, es el carácter. Y yo fui padre muy tarde, pero hay gente que ha sido más joven. Entonces yo creo que uno de los principales forjadores de carácter y de productividad es precisamente tener hijos, porque ninguna de las reglas que has aprendido antes
1: te sirve sí, en gran una ahora yo creo que la gente que te esté escuchando ahora mismo, Daniel, va a tener esa epifanía de darse cuenta de la auténtica realidad. ¿Verdad que hay un momento en el que por muy organizado que seas, por mucho que hayas leído, por mucho que como Jerún hayas probado todos los métodos de productividad que existen y que vayan a existir, salta por los aires y es como bien dices tú, forjar el carácter con lo que de verdad te quedas dentro, porque al final esos tres hijos maravillosos que tienes ¿Qué es lo que te aportan? ¿Qué es lo que tú dices merece la pena simplemente por?
3: Bueno, yo eso, eso es una cosa. Yo, de hecho, durante mucho tiempo, eh, y perdonadme que salte de, de idea, eh, yo, mi mujer quiere tener cuatro hijos, ¿no? Cuando empecé casar no ya quería decir cinco, y yo dije, nada, cinco ni para atrás. <risa> eh, estamos negociando cuatro, tenemos tres varones, lo mismo el cuarto es la niña, ojalá. Eh, pero, ¿qué es lo que me aporta Yo estuve, me metí en cora, eh, un día va a preguntar es, cuál es la ventaja de tener cuatro hijos de, de tener <ríe> dos. ¿Por qué, por, sí, no, sobre dos. O sea, claro. decir, ¿Por qué no dos? dos sea, sí, está bien. Sí, sí, sí. O uno lo puede entender. no, eso, Oye, pobre chaval, no es solo, chavala. No, no, tiene sentido, dos. ¿Pero por qué tres o por qué cuatro? Eh, os confieso que ahora el mayor tiene cuatro años esto está empezando a responderse ahora poco a poco eh, la pregunta. Eh, porque no lo tenía claro. O sea, digo, porque ¿qué ventajas tiene tener más hijos de tener menos? Es decir, que a medida que van creciendo, eh, y, y un hombre, mira, la conexión que construyo con mis hijos es, eh, es, es distinta de la relación de sillas del pecho, es similar, pero no, queremos, no quiero tratar ahora ese tema, que tiene un, un, un campo enorme para hablar. Pero sí es verdad que cada vez que lo vas viviendo, el, el es, 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 es acojonante, perdonarme que, que mi, mi francés, pero es, es increíble que el, 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 el amor o el cariño o el afecto que sientes no se reparte, no es que no partes, sino se va multiplicando. Y es curioso, ¿no? Cuando de repente dices tú, el tiempo se comprime, cada vez tienes menos tiempo para hacer cosas, mucho menos tiempo, yo echo de menos ahora grandes cosas que hacer, pero en cambio también recibes otras series cosas por otro lado. Y es eh, normal, ¿no? Que la mayoría de los estudios dicen que la, la etapa más infeliz, entre comillas, en la vida es cuando tienes los niños pequeños, eh, donde se produce un valle eh, por el gran peor fue un gran aprendizaje personal que te echas a la espalda. Es ¿eh? normal también que con parejas es muy difícil resistir eh, todo el embate que supone eh, a eso. Y nosotros somos unos privilegiados, ¿eh? porque contamos recursos, contamos con ayuda. Eh, mi mujer es, es emprendedora, yo soy emprendedor, eh, tenemos un, un nivel de trabajo cuanto menos curioso, y, y contamos con mucha ayuda que nos permite trabajar. No siempre es la más eficiente y la más productiva, pero nos permite estar.
1: Pues yo creo que con esto es maravilloso saber del realismo de emprendedores con éxito que son personas del día a día. Ahora vamos a llevarte a otro lugar distinto. Vamos a viajar al pasado, hace 20 años, cuando todavía no tenías hijos, y estabas en una habitación de piso compartida mientras terminabas la carrera y al final hablabas de ser emprendedor. Fundas Thinking Heads con 22 años y vamos a desmitificar un poco el ser emprendedor. ¿Para ti qué significa emprender, Daniel?
3: Bueno, yo, yo soy hijo de empresarios y, y emprender, y, y mi, 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 mi madre me regaló una, una tarjeta postal en mi cumpleaños, un regalo así que decía que, que un, un, un emprendedor barra empresario es esa persona que prefiere trabajar 16 horas para uno mismo antes que 8 horas para otro. ¿no? Eh, eh, para mí es muy importante, hay una serie de conceptos que creo que son relevantes y me gustaría transmitir con, con la audiencia. ¿no? El primero, todo el mundo debe ser emprendedor, pero no todo el mundo debe emprender en el mundo económico. Es decir, es emprender. Eh, es como lo define el profesor José Antonio Marina es tomar el control de tu propia vida o sea tener espíritu emprendedor una persona que emprende es la que inicia vale igual que la virtud, el emprender es tener la virtud del inicio igual que ser valiente es tener la virtud de la continuación entonces el que emprende es el que inicia proyectos entonces para puedes emprender como habéis hecho vosotros con este maravilloso podcast, pues yo soy emprendedor en el ámbito económico, pero hay grandes emprendedores en el ámbito político, en el ámbito científico, en el ámbito académico. Lo fundamental es tener espíritu emprendedor, que significa visionar un proyecto, ser capaz de iniciarlo e ir por él, en el ámbito que quiera. No significa ser emprendedor, emprender en el ámbito económico. Es decir, de hecho, me parece que no todo el mundo está hecho para ser emprendedor económico, ¿vale? Y de hecho es, eh, al igual que me parecía eh, mal que le vendan a, a unos viejecitos le vendan preferentes, acciones preferentes de, de la caja de ahorro, me parece fatal que se promueva eh, como mensaje que todo el mundo ha de ser emprendedor eh, económico. No, no, no creo que sea bueno. Y además, de hecho, yo no quiero, yo a mi hijo quiero ser que sea emprendedor de su propia vida. Pero que lo puede manifestar en el arte, lo puede manifestar en distintos sitios, no necesariamente en la empresa. Entonces, para mí el emprendedor es eso, es emprendedor. Todo el mundo tiene que ser emprendedor en la medida que es tomar el control de su vida, planificar y ser capaz de luchar por aquello a lo que quiere ir personalmente, que luego lo puedes manifestar donde tú quieras. Eso es para mí ser emprendedor.
1: Eso es una maravilla porque es una actitud ante la vida que todos podemos mantener. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención porque tienes 43 años, cuando empezaste en este proyecto eran en torno a los 22, con esa cara de 22 años, porque todavía te conservas joven, pero con esa cara que tenías con 22 años cuando a esos primeros conferenciantes a los que llamabas a su puerta les decías oiga, que yo quiero no solo darle, ofrecerle más conferencias, sino ayudarle a mejorar, ¿cómo conseguías mantener esa comunicación? No,
3: a, a, no al final eh, al final es, eh, es digo, 22 años, para os oh, habéis una idea, yo en España cuando monté esto, era en el 2002 para 2003, en 2002 se cristalizó en el 2003, mientras acababa la carrera, todos mis compañeros de universidad se iban a bancos de inversión, consultoras estratégicas, grandes, altos funcionarios del Estado. Ninguno. Yo soy el único de mi generación que en aquel momento emprendió. En España no había ni un solo libro de cómo emprender. Yo me iba a EcoBook, que estaba al lado de mi casa, que es una librería especializada en temas económicos. Amazon estaba más o menos incipiente. Y de hecho, mi primer libro de cómo hacer un plan de negocio lo compré en Amazon, a Estados Unidos. Se lo mandé un amigo mío, que me lo mandó luego para eh, eh, que trabajaba en, en Morgan Stanley, en Nueva York. Entonces No existía esa cultura que hay a día de hoy. Eh, años después, tres, cuatro años empezó todo el boom de las redes sociales y ahí crecía. Entonces, era, el contexto era todo menos eso. De hecho, yo recuerdo en el, el momento de las .com, yo estaba en la universidad diciendo, esto es el dorado y me lo estoy perdiendo aquí, aprendiendo cosas que no sirven para nada. Pero bueno, Dios gracias que acabé y aprendí lo que tenía que aprender. No, al, al final, he de decir una cosa, a mí me ha ayudado muchísima gente, al emprendedor de corazón sincero y esto, la gente quiere ayudarle, yo, si puedo ayudarte en algo, lo hago. Y he de decir que, de, que por cada diez, o sea, el ratio de, de de, 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 de tontos que me han tocado con, para, para, con esto era de 10 a 1 ¿no? es decir, me, para 10 diez, para diez tíos que te ayudaban, uno te respondía como un subnormal, me ha pasado pero la gran mayoría de la gente está dispuesta a ayudarte y a escucharte y, y empujarte, entonces yo aquí al principio empiezas por abajo, lo que no tiene lo que no tiene ningún sentido es subir hacia, es decir, es, yo empecé por abajo, entonces un conferenciante te presenta a uno que está más o menos cerca tuyo, ese uno te presenta a otro, ese otro te presenta y así empecé, ¿no? O sea, yo, por hacer un símil, ¿no? Eh, yo contacté con Jordi Sevilla, que era ministro, me voy a hablar en el lado político, ¿vale? Que era ministro del el gobierno Zapatero que salió, no me acuerdo ahora cómo contacté con él a través del contacto, este me presentó a su vez a Pedro Solbes cuando salió, que era presidente, que el señor te este presenta a Zapatero, y entre medias tenía a Felipe González, con Felipe González te presenta a Lula da Silva, entonces, esto es por hacer un solo un arco de aquí, ¿no? Luego lo teníamos en el mundo de los gurús, o sea, de hecho yo empecé o los grandes gurús que vosotros habéis tenido ya, yo empecé a representarlos cuando eran, eh, perdóname, eh, aficionados casi. O sea, ahora son grandes gurús, pero en aquella época no lo soy. Entonces, al final, para mí el mayor privilegio, del trabajo que he hecho, lo voy a decir el mayor secreto, lo que más me ha gustado a mí porque me encanta mi trabajo, es que yo llevo desde los 22 años expuesto a probablemente las mentes más brillantes de España, internacionales, etcétera. Entonces, cuando tú estás en conversación uno a uno con ellos, desmitificas mucho de lo que hay detrás del gurú, del mito. Son seres humanos. De hecho, cuanto más gurú, muchas veces más tonto eh, <risa> Y al revés, hay personas con una que son brillantes, genios, con una humildad y sencillez Entonces, que, nos, que, nos, que nos despisten. Si una persona no es humilde, no es sencilla, eh, no es... Eh, eh, para eso no, no, no conviene la pena escucharle mucho. Las personas humildes y sencillas son al final probablemente los que los esconden que una grandeza mayor. Luego tienen los introvertidos y extrovertidos. Hay algún introvertido que parece que es gilipollas, pero en el fondo lo que es es un tío muy retraído para atrás. Pero bueno, no perdonadme, cortarme, por favor, que si no... No, no, ¿qué eh, o sea, eh, que si no me enrollo más de lo que debiera.
2: Ya has dicho que has conocido un montón de gente interesante, ¿no? Pensadoras, empresarios, eh, políticos, deportistas también, ¿no? Y a todos ellos, o casi todos ellos, la sociedad no solo organizando conferencias o colocarlos en, en conferencias, sino también organizar sus propias ideas y conceptos. ¿no? Y cuando, simplemente para imaginarme un poco cómo va este proceso, ¿no? cuando tú te sientas por primera vez con, con uno de ellos, ¿qué estás buscando para saber si Thinking Heads es el lugar adecuado para ambos?
3: Bueno, de hecho, he dicho, o sea, por poner un poco en contexto a los oyentes, y ahora respondo a tu pregunta. Eh, Lerón, es eh, nosotros, eh, o sea, cuando yo empiezo gestionando conferencias de personalidades, te vas dando cuenta que la conferencia es una forma, un canal de emitir un mensaje a alguien que tiene algo poderoso que transmitir. Después de la conferencia dices, caramba, más si conferencia, ¿por qué no montamos el tema de redes sociales para difundir ese pensamiento? ¿Por qué no montamos contenidos audiovisuales? ¿Por qué no les, les ayudamos a publicarles sus libros? Y al final generas un 360 alrededor de cómo yo genero pensamiento, lo estructuro. Lo, perdonad que lo diga así, lo paquetizo y luego lo distribuimos en, diversa, en diversas plataformas. y eh, Eso es en esencia cómo, cómo empezamos, cómo ha evolucionado. ¿no? Empezamos de lo básico de la conferencia hasta lo más sofisticado, que era... Combinar todo eso. Eso luego lo hemos convertido en cómo gestionar la reputación de líderes, que después lo hemos trabajado en cómo gestionar la reputación de compañías y de organizaciones con una capa de métricas que tenemos muy fuerte ahora, con modelos econométricos. En fin, que tampoco voy a aburrir ahora todo eso. De hecho, el no, después 70 ya hablamos de, de esto. El de nuestro negocio es eso. Entonces, cuando a mí yo vengo a una persona y me mira, lo más importante que yo intento hacer es. Como uno cuando está en la selva y tiene que apartar todas las lianas, todas las hojas, todas las capas de BS, de bullshit que tiene muchas veces, no la persona, sino el contexto que rodea muchas veces a la persona, eh, intentar llegar a acceder a aquello, lo más, lo más íntimo, lo que más quiere, lo que más desea, lo que más anhela, lo que más es. Entonces, había una frase que le decía el profesor Álvarez de Mon, que a mí me encanta que que decía Baltasar Gracián que nadie habría fracasado de haber conocido su mejor virtud. Todo el mundo tiene una mejor virtud, todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo tiene algo eh, para, para enseñar eh, al otro. entonces lo, lo, lo más importante es identificar qué es lo que tiene para aportar cualquier persona. Y me da igual que sea un presidente del gobierno con los que trabajamos, o me da igual que sea un entrenador personal, o me da igual que sea un, un, un cóctel man en una, en una barra, etc. Todo el mundo tiene algo que aportar. Eh, y lo importante es identificar que ese es el algo. Entonces, de hecho, todo lo que hay alrededor, no importa si la esencia eh, que tiene eso para aportar, eh, no está... De hecho, la reputación es cuando tú, lo que tú eres, con lo que tú haces, con lo que tú dices, está alineado y eso se es acorde a los valores de una sociedad, vas a tener buena reputación. Pero lo importante es el ser. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú eres? Luego, ¿qué es el hacer? Entonces, tienes que identificar que entre ser y el hacer no haya disonancia, ¿vale? Con eso está alineado y entonces viene lo tercero, que es el decir. De hecho, la gente está hoy en día empeñada en usar redes sociales, en todo esto, y ahí siempre me gusta decir que bienaventurados los que no teniendo nada que decir se abstienen de demostrarlo con palabras. En fin, hay tanta gente emitiendo y tal con que mejor cállate, sí, sí. porque para decir lo que dice mejor no digas nada. Entonces, es mucho mejor escuchar. Trata de escuchar, trata de aprender, trata de formarte y trata de, de aportar ese valor que tú tienes. Y cuando entiendo qué, qué valor tiene una persona, lo que intenta es sentarte, mirarlo, verlo y, y, y ver dónde ese valor, dónde eso que tiene para aportar genera más valor, dónde genera más retorno. ¿vale? Entonces, y, y hay siempre, siempre hay audiencias y públicos.
2: Y entiendo que es un proceso que toma su tiempo porque... en me imagino es fácil, obviamente, de, de ver lo que está diciendo la persona, es bastante fácil de ver lo que está haciendo, pero la parte de ser requiere su investigación, ¿no? Sí,
3: sobre todo el problema, el problema es que la gente no se conoce, ¿no? Es, es, no, no tiene, a, o sea, hay más tiempo, cuando nosotros muchas veces nos miramos hacia adentro, ahí Álvaro de tiene un par de libros muy bonitos sobre eso, eh, cuando tú te miras hacia adentro... Hacia ves muchas sombras no ves no eres capaz de, de ver toda la luz con lo que hay fuera una cosa útil es preguntarle a los demás a los que hay alrededor tuya es oye cómo me ves tú que me ves que me cuentas que te sirva para hacerte, para hacerte una opinión pero el, 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 la esencia es qué tienes tú para trabajar y para aportar a los demás y sobre eso construir pero yo creo que eso es, ese es el elemento clave y core de todo y cómo lo hacemos vosotros no es decir, oye qué tiene la persona
2: y si observas que los valores expectativas no están encajando en lo que estás buscando entonces, depende de la pata más difícil de, de decir que no. ¿Cómo lo haces tú?
3: No, bueno, yo es que no creo... No, yo creo que no digo que no. O sea, nosotros, por hablar del espectro político, o sea, nosotros trabajamos de,
2: de, de político,
3: del, del ámbito ideológico, del ámbito, del ámbito de, de, de los negocios, del ámbito del deporte... Es muy dispar. Lo que es muy importante es señalar a la gente las inconsistencias. Es decir, es, aquí no se trata tanto de... No se trata tanto de parecer como de ser. El problema es... Eh, si yo parezco una cosa y no lo soy voy a tener antes o después un conflicto si yo soy una cosa pero eh, parezco menos de lo que soy eso no es un problema el problema es parecer más de lo que eres entonces aquí lo que me interesa más es oye, cuando tienes el ser vamos a construir sobre lo que, lo que es eh, y sobre eso se puede hacer y busca las disonancias al final hay hay muchas disonancias en, en los distintos elementos y lo que se trata es de buscar esa autenticidad porque la gente perdona que te equivoques porque la gente no perdona es que, que las engañes que les, que les molestes, que, o sea, que las que las manipules. Eso la gente no, no, no lo aguanta. Pero te puedes equivocar. De hecho, es el mostrar una vulnerabilidad, el ser vulnerable, el, el enseñar de hoy que me he equivocado, es una forma muy poderosa. Hay que tener mucha autoconfianza para poder demostrar vulnerabilidad. Hay que ser muy digamos, hay que tener, estar muy seguro de sí mismo para poder mostrarte como tú eres, y asumiendo tus, que todos el mundo tenemos partes oscuras, tenemos partes que brillan más. Entonces eso es un poquito. El, el, el enfoque de la conversación.
1: Me parece una maravillosa reflexión porque la sociedad hoy más que nunca nos lleva más al decir, luego al hacer y luego al ser. Y lo que nos propones es, es buscar primero en nuestro adentro para ser auténticos. Y es, Mira, yo, yo,
3: yo perdona que te interrumpa aquí.
1: Adelante, no por, por genio,
3: favor. Yo no soy un genio, no, soy un, no me considero un crack, estoy rodeado de gente que son un crack. Alguna gente dice que no somos exitosos o que tengo éxito, no ¿sí? sé. Es decir, yo llevo 20 años haciendo más o menos lo mismo, no lo mismo. Es decir, en esencia, lo que hacía hace 20 años lo que hago ahora es lo mismo. Es infinitamente más sofisticado lo que hago ahora que lo que hacía hace 20 años. Pero cuando tú llevas 20 años haciendo una cosa, no conozco a nadie que 20 años haciendo lo mismo no acabe teniendo de verdad mucho valor que aportar. Es el ejemplo vuestro, es el ejemplo de James Clear. no James Clear cuando monta su Google, eh, empieza, yo estoy suscrito a la a, a, a newsletter de, de James Clear desde hace... Pues no me acuerdo ya, o sea, hace muchísimo. Eh, y él al final es con toda recurrencia, semanalmente, no sé si era uno o dos días, escribía su newsletter a base de esto, empezó a generar... O sea, pero la gente se equivoca y ve dice, ver, cuando tú ves solo lo de arriba, o sea, cuando tú te ves la biografía de Michael Jordan, cuando tú te ves la, 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 la biografía de numerosos libros, sea, lo que lo que tienes que leerte, que son... No, las, si tienes 400 páginas el libro, no te leas las 50 del éxito. Lo que importa son cómo tú has estado picando eh, piedra, cómo has estado durante un día tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, yo me veía amigos a los viernes por la noche, irse de fiesta y de marcha y yo salía, yo me he pasado trabajando 14, 15 horas al día, años, años ya. Me permite estar un poco más cómodo con un sistema que funciona solo. Pero Entonces, la gente eh, da mucho valor a lo que es la apariencia del resultado y no a lo previo que es lo que tardas en construir ese talento. Y lo importante es la construcción del talento. Todo lo demás es chapa y pintura, o sea, es meramente accesorio.
2: Yo creo que también tiene que ver con cómo es la sociedad, más, más que nada ahora mismo con las redes sociales, donde todo el mundo está siempre enseñando hacia afuera la, el lado bueno, los éxitos, y no hablamos mucho de los fracasos. ¿no?
3: Bueno, eh, probablemente, de hecho por eso las, las redes sociales tienen o sea, tienen el uso que tienen, es decir, es, a mí si me preguntan a la hora de tiempo lo que menos dedico ahora es, en mi vida ahora, en la sociales social, dedico nada, poquísimo, poquísimo de mi tiempo, más que nada, porque no, no me da, o sea, no me da la vida y no me aporta, y entonces, de hecho, todo lo que hace es generar lo contrario, ¿no? Te genera superficialidad y, y opinionated eh, más que profundidad y sustancia. Entonces, lo que tenemos que buscar es generarnos una sustancia sólida, es decir, es eh, eh, y el, 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 algo que nos dé profundidad y nos ancle, y nos ancle y nos dé. Y eso se puede aprender de muchas formas. Lo podemos aprender viendo, viendo series, documentales, lo podemos aprender leyendo libros, lo podemos aprender hablando con personas como vosotros, escuchando a otras personas en conversación. O sea, hay muchas formas de generar ese aprendizaje, reglado y no reglado. pero es lo esencial. ¿Cómo hago para estar todos los días aprendiendo cosas nuevas? Y este podcast, por ejemplo, es un ejemplo muy útil para eso
1: hay una cosa que me llama poderosamente la atención acerca de todo lo que nos estás comentando y es que dentro de vuestro concepto de posicionamiento vais mucho más allá de lo que la gente ahora está escuchando, esos términos de moda como el coaching o la marca personal. ¿Cómo trabajáis esa, esa parte para que los conferenciantes entiendan que la importancia no es ser una celebridad sino tener credibilidad?
3: Claro, al final, o sea, yo, el tema de la marca personal, yo soy abogado economista y yo no, no, no soy un especialista en comunicación reputación, sino en el sentido, lo que he hecho es ingeniería inversa, ¿no? Es decir, soy a qué personas admiro yo, por qué me resultan creíbles y, 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 y al final diseccionas el proceso. y Dices, oye, este tipo me resulta creíble porque de lo que habla me es útil y me aporta y me genera. Y dices, coño, pues entonces lo que tendré que hacer yo es aportar cosas a otras personas. Vale. Luego ahora es, oye, ¿qué habilidades tengo yo para mejor aportar? O sea, no todo el mundo escribe eh, bien como escribe James Clear, no todo el mundo comunica bien como comunica vosotros, es decir, es, al final hay otro set de skills que hay que complementar, ¿no? Eh, entonces, eh, a mí al final la marca personal me suena a ruido, es decir, es porque se centra en cómo los demás te perciben, ¿vale? Frente al posicionamiento personal que defendemos nosotros, que es qué es lo que tú tienes para aportar a los demás. Entonces, una vez que yo me posiciono personalmente, trabajo en mí, eh, eh, igual, eh, me mejoro constantemente, tendré cosas para aportar y luego ya veré de qué forma las comunico, ¿vale? O sea, porque la forma en comunicarlas, es pues que ocurre en Estados Unidos y más en el mundo anglosajón, es eh, eh, muy típico el, el, el sobrevenderte. Entonces, eh, yo creo, en Europa continental tenemos lo contrario, ¿no? que somos, oh, aquí esto es, somos rigores académicos y, 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 es decir, es, y antes eh, hago un texto académico Incapaz de que nadie lo lea, que, que poder aportar algo. Entonces, no es ninguno extremo ni otro. Pero sí es verdad que creemos que el punto de partida es trabajar el posicionamiento. Porque yo sí si no depende, y una cosa que yo cuento mucho, es decir, si tú tu marca personal depende de cómo te perciban los otros, eso no es más que un ejercicio de frustración personal. Porque, ¿para qué vas a poner la felicidad? en cómo me ve uno de fuera, con lo cabrones que hay gente que hay por ahí, y con, lo, y con lo mal que pueden llegar a verme. Entonces, es decir, oye, no, vamos a poner la felicidad en algo que dependa de mí, en la mejora a mí mismo, yo soy mi regla de mejora constante, no ¿cuál es mi potencial? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Y cómo puedo forzarme a llegar más lejos? Eso yo creo que es un poco el, 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 el core de la cuestión, y sobre eso puedes construir
2: mucho. Antes ya, ya lo has mencionado y aquí como holandés me gustaría llamar un momento al, al alemán que, te, que lleves dentro. ¿no? De, l, hablando de la gestión de reputación has dicho que hay cinco métricas o métricas basadas en cinco variables. ¿no? Simplemente me gustaría repasarlo rápidamente para, para aprender un poco por encima si me puedes compartir su relevancia y cómo podemos nosotros mismos desarrollarlas a nivel personal. Empezando con la primera que es el liderazgo personal.
3: Sí, yo al final nosotros tenemos un modelo que es de, de manera econométrica. Lo que hemos hecho es, no voy a extenderme demasiado en la parte más técnica, eh, porque no es el, el sitio, pero básicamente es cuando yo te pregunto por una persona, por una marca o por algo, primeramente te viene una emoción, me gusta o no me gusta. ¿vale? Y entonces nosotros lo que hemos hecho es esa emoción, luego hay un proceso de racionalización de por qué te gusta o no te gusta. ¿no? Cuando una marca una empresa o algo tiene buena reputación, Digamos, lo que genera son comportamientos de apoyo, que llamamos, ¿no? Los cuatro básicos son, eh, me interesa invertir en esta empresa o en esta organización, me interesa trabajar en esta empresa o esta organización, quiero comprar el producto o servicio de esta organización y al final quiero recomendar este producto o servicio, ¿vale? Eso en este lado. Luego, en los líderes, las empresas hoy en día, el mundo como está configurado hoy en día, si os fijáis en los años, eh, o sea, al final, antes era, antes había una empresa que producía un bien y servicio. Y eso era lo importante, ¿no? Pues oye, yo fabrico, pues yo qué sé, eso, con mucha, con vida, con mucha. Vale, pues yo soy esta empresa, me dedico, cojo esta empresa y vendo este producto. Transacción económica. Ya está. El mundo, con la crisis de los 80 y al principio eh, de los 80, ¿os acordáis? Cuando encontraron a niños cosiendo balones de Nike sí, eh, sí, sí. En, en Camboya y todo esto, la gente dijo: oye, 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 me importa lo que produces, pero me importa también mucho el cómo lo produces. Vale. Entonces, cada vez se convierte en algo más relevante el cómo estás tú produciendo lo que haces. ¿vale? Y al final, en el mundo hoy en día ya va, el, 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 no importa tanto, el, eh, a mí lo que me importa es el qué produces y cómo lo produces, sino también al final estamos en un estado donde lo que es con los casos del Dieselgate, los casos de corrupción y todo este tema, donde la gente al final es, me importa es, oye, ¿quién está al frente de esto? ¿Quién lo produce? ¿Cuáles son los valores que hay? Y si esos valores están de acuerdo con los míos? para yo poder producirlo. Entonces, la gente no se relaciona con una marca, la gente se relaciona con personas. El mundo hoy en día cada vez es más plano y es más directo. ¿no? Como decíais, las redes sociales, una de las ventajas que tiene es que te da un acceso directo probablemente a los principales líderes o al entorno más cercano. ¿no? Fijamos con Twitter, el anterior presidente del, de Estados Unidos eh, eh, manejaba él su propio Twitter, lo demencial que es eso, que podías llegar a comunicarte directamente con el presidente de los Estados Unidos, cosa que no pasaba. Entonces, tenemos un mundo en el que cada vez la gente se fija más en las personas y en los valores que guían a esas personas, que dirigen las organizaciones, porque los corruptos no son las organizaciones, son las personas que pueden estar en una organización. Si yo te conozco a ti, si yo sé qué valores tienes, es muy probable que puedas sentir una afinidad. Y yo que ahora nos conocemos y nos ponemos cara, es, es más difícil que, que tú me engañes a mí o que yo te engañe a ti. O sea, porque hay una relación de confianza, que es la base del sistema, del sistema capitalista moderno, la confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La esencia es, uno, ¿qué tengo para aportar y sobre eso construir confianza en los que me rodean? ¿Vale? Simplificando mucho. No quiero ahora entrar en el modelo que tiene, como decía, las cinco variables, el liderazgo personal personas. Entonces, para yo generar confianza, lo primero que tengo que hacer es conocerlo a mí mismo y ser capaz de entender qué es lo que necesito. O sea, qué es lo que yo tengo para aportar a vosotros. Y entonces, lo importante no es saber mucho, sino es saber de lo que no sabes. Me ha pasado de estar con muchos líderes que no saben lo que no saben. Entonces, aquí hay un tema que la gente se equivoca al otorgar credibilidad, o sea, no tiene ningún sentido que otorguemos credibilidad a personas en las que Es decir, es por mucho que me guste el Cádiz, mi criterio futbolístico de, 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 es, o sea, es, vale, cero. Cero. Yo de fútbol no sé más que lo que comento en un bar, ¿vale? O sea, yo no sé nada de fútbol. Pero perdonadme, hay muchos actores famosos que no tienen ni puñetera idea de economía, ¿vale? Igual que hay... Un montón de filósofos que no tienen absolutamente ni idea de empresa. Igual que hay políticos que no saben, y con perdón, o sea, no quiero entrar en temas religiosos hablando sobre sexualidad, pero pues, lo que es importante es uno, conocer a ti mismo y dos, tú como persona, darle credibilidad a alguien en lo que la tiene. Es decir, es absurdo que yo me fije en una persona, si yo quiero darle credibilidad a alguien en un tema, tengo que fijarme esa persona que sabe de ese tema entonces De hecho, yo como regla, y eso Ray Dalio lo cuenta también muy bien en el libro este, el de, Principles, eh, eh, el de Principios, eh, que está en Planeta, creo que es ese, en eh, lo cuenta muy bien, precisamente, en el que dices oye, si tú quieres darle credibilidad a alguien, dáselo a alguien que haya hecho tres veces lo que tú le estás dando credibilidad. Es fundamental. Entonces, lo que es equivocado es, y nos ocurre mucho con los famosos, vale que es esa celebridad, que no es credibilidad. No les des credibilidad. A Cristiano Ronaldo hay que darle la credibilidad o a Messi en lo que sabe, es el fútbol. Pero no se lo puedo dar en el ámbito político. Igual que a un artista se lo tengo que dar en el nivel de actor. Pero la, lo que puede saber un artista de ciertos temas, no sé, macroeconómicos, es muy poco. No sabe nada. Entonces es muy importante distinguir. Entonces a la hora de por eso el liderazgo personal es lo primero. Oye, ¿qué es lo que tengo yo para aportar para no, en, no confundir a la gente de mi entorno? En otros, y nosotros se lo explicamos mucho a, lo, a cuando yo tengo nosotros trabajamos, presidente de IBEX, trabajamos con, con grandes organizaciones, grandes directivos. A mí me pasa, muchas veces intento decir que es que tu opinión en este tema importa cero, porque no sabes de este tema. No sabes y no tienes credibilidad para hablar de este tema. Y eso a veces cuesta, les cuesta entender lo que se lo explique. Entonces, liderazgo personal, a entender qué tengo yo para aportar y de las otras cosas, asume que no sabes y estate dispuesto a escuchar, que es lo relevante. Perdona, te he soltado aquí. No, no La parte no, alemana. No. Me has pedido, eh, Jeroen, la, la parte alemana. O sea, que imagínate.
2: <risas> genial, genial. No, estamos completamente de acuerdo. ¿no? E incluso en Kenso también nuestros procesos de, de mejorar la efectividad también siempre empiezan con, con este autoconocimiento. Es el primer paso para todo.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss, como like Wagovi y Zepound, para los que cualifican. Plus, they accept most insurance plans. Para empezar, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss.
2: Todo, ¿no? Tampoco hace falta revisar los cinco variables, pero sí que me, ha, me ha llama la atención también la importancia de la transparencia.
3: Sí,
2: es esencial. ¿Qué quiere decir esto?
3: Bueno, la transparencia, eso se. Nosotros el modelo de los cinco la, se se evidencia en una serie de comportamientos eh, y una serie de, de que demuestran esa transparencia, pero como decía, el mundo hoy en día es transparente. Entonces, eh, eh, transparencia no, no significa directamente desnudez, es ¿no? decir es absurdo. Pero hay que ser transparente en lo que es las motivaciones y en lo que es lo que tú tienes para aportar, e insisto, en no manipular y no engañar a la gente. La gente entiende, o sea, tú estás regalando aquí un contenido, un contenido gratuito de mucho valor. La gente entiende eh, que hay en cierto o sea, que tú le estás ofreciendo esto y la gente entiende que hay, oye, pues, pues si me interesa profundizar, tenéis ahí eh, tenéis ahí enseñanzas que vosotros, oye, por un pequeño precio, eh, eh, podéis, eh, eh, po poder, la gente puede ahondar más. Claro, ¿cuál es el tema de, de, de esto? Que tú tienes que ser transparente hasta, hasta un momento en el que la gente pueda entender las motivaciones que hay detrás, compartirlas o no. Eh, y sobre todo, al final, que no se sienta engañada y manipulada. Entonces, eso, eso, es, eso es muy, muy importante.
2: Para terminar ya el tema del, de estas cinco, cinco variables. no Gestión empresarial, yo creo que, que es obvio. Comunicación también, importantísimo, no Y después hablas de ciudadanía. Claro, al final, al final es, es, esencial, ¿lo fijáis? Es, eh, es esencial. Nosotros
3: operamos en sociedad. No somos un... Eh, no somos el, el, el Tom Hanks con una pelota, ¿cómo se llamaba? ¿No? Mike era, no me acuerdo cómo era la pelota de fútbol del, del, del que estaba hecho. Pues nosotros operamos en, en sociedad y, y lo que no podemos hacer en ese sentido es el, el, el no entender que, que debemos ser conscientes y debemos, somos ciudadanos que formamos parte de un sistema donde al final aquí la versión. De lo que me beneficia a mí, acaba beneficiando a de la sociedad, que es muy de los 80, desde un punto de vista económico, hay que entender que nosotros operamos en una sociedad, y yo no quiero vivir en una sociedad, y por eso Europa es tan maravilloso, yo no quiero vivir en una sociedad como puede ser más polarizada, una latinoamericana, o con sitio donde hay unos extremos de riqueza y pobreza brutal, eh, y eso es lo que nos lleva a, al final a extensión social, etcétera Entonces hay que ser consciente de que vivimos en una ciudadanía, de que al final somos parte de una sociedad, donde al final eso es oye, de pagar impuestos, no contaminar, son elementos básicos de, de, de ciudadanía y que algo que me beneficie solo a mí, a costa de la sociedad, no es sostenible. Es decir, esas empresas cuyo modelo de negocio se basen en, en extraer o sea, todo tiene unos trade offs pero empresas que se basen en generar contextos eh, nefastos o generar contextos malos eh, porque ya sea no voy a decir engañar a los clientes pero sí es verdad que hay organizaciones que realmente, o sea, tienen un serio problema de redefinición del propósito que tienen, ¿no? Cuando hablamos de propósito personal, igual que una, una persona tiene un propósito personal, es, es esencial que una empresa lo tenga también y lo haga mediante aportando cuestiones que generen esa, esa conciencia ciudadana y esa sostenibilidad, es un elemento fundamental. Hoy en día, eh, bajo los oyentes, eh, hay un tema que se llama ESG, ¿no? Que es Environmental Sustainable and Governance, que son una serie de valores que están vinculados eh, con los elementos fundamentales del, del desarrollo eh, de una sociedad. Entonces, es, esos aspectos, cada vez en el mundo empresarial, más corporativo pesan más eh, y cada vez eh, los grandes inversores no invierten en proyectos en los que no, eh, en los que no se garantiza que eso se está, teniendo, se está teniendo en cuenta.
1: Una de las preguntas que a mí me surgen es, desde tu experiencia, Daniel, creo que podrás ser una de las personas que ha asistido a más conferencias, al menos de las que yo conozco y conozco unas cuantas.
3: Sí, yo llegué a un momento en que era... Ahora no, ¿no? Porque ahora, ahora no... Por mí, yo todos los días intento estar en casa a las seis y media de la tarde, como tarde, seis y media... De seis y siete estoy todos los días en casa eh, y llevo por la mañana, llevo al, al mayor, lo llevo al cole y, y luego me voy aquí a la oficina y, y a las seis y media se intenta en casa. te o sea, es que cosa a las nueve, cuando los he acostado, a las nueve y diez, me tengo que trabajar todavía un poco más, ¿no? Eh, pero yo decía que era, en plan de broma, que era croquetero profesional. Porque yo podía, yo decía que una ardilla podía cruzar España de árbol en árbol. Bueno, pues yo podía vivir un año entero sin comprar comida, ¿no? Porque entre todos los eventos que tenía diario, podía directamente vivir de uno de esos eventos detrás de otro, ¿no? Porque os una idea: justo antes del COVID, Thinking Heads hacía, y eso es un poquito más de un tercio del negocio que tenemos, Thinking Heads hacía más de mil conferencias en 45 países. Es decir, es el lujo que, que hemos tenido, que tenemos, ¿no? De aprender de la gente que es la que trabajamos. Nosotros hemos traído todos los premios Nobel de economía los principales líderes a nivel global. Pero hemos trabajado en 45 países. Eh, y luego el lujo que es eh, acompañar. Nosotros gestionamos y representamos a más de 25 ex primeros ministros y jefes de Estado. Eh, gestionando la inclusive a todas las conferencias. Nosotros es el lujo de viajar con ellos a, a cualquier sitio. Me da igual, desde China hasta Chile. Eh, es decir, es desde es decir, al final trabajas desde Mozambique hasta, hasta Rusia, es decir, es todo el mundo, aunque ahora Rusia no, no está de moda, ¿no? Pero, pero cuando viajas por todo, viajas por todo el mundo, acompañando a estas personalidades, aparte de aprender lo que aprendes, porque o sea, al final estás con ellos, estás con ellos todo el día, te permite convivir, eh, también te da un, eh, también te da un lujo, eh, un lujo maravilloso, eh, que es el, el aprender y el viajar con estas personas es, es maravilloso.
1: Es una oportunidad única.
3: Sí, sí. es de decir que, que yo personalmente, yo soy el presidente fundador, tengo tres socios más, uno de esos socios es el que se ocupa de llevar todo esto y es el que está ahora viajando viajando también.
1: Has intercambiado, ¿habéis sí, delegado has intercambiado roles? roles ¿sí?
3: sí, sí. Él ya, son, su hijo es un poco mayor, eh, yo los míos son más pequeños, entonces ahora me toca a mí estar más quieto aquí. ¿sí?
1: Con todos esos viajes, todas esas asistencias a, a las conferencias, ¿cuándo sabías que una charla había cambiado la vida de los asistentes?
3: voy a tomar las cosas en perspectiva. Eh, dudo que ninguna charla te cambie la vida.
1: Honestamente.
3: Bien. Dudo que casi nada que te pasa. O sea, yo soy muy... O sea, esta gente que les preguntan que es muy americano también, ¿no? de las películas, es que este momento cambió mi vida. Caramba, yo no sabía decirte un momento que cambiara mi vida. Yo soy mucho más incremental o digital, no, no analógico, no es cero o uno. En que esto no lo tenía, mi vida era así, pasó esto y mi vida cambió. No, no es eso soy digital. Yo creo que es un proceso incremental de pequeños hechos que acumula, igual que el, que el fracaso, dudo o sea, a ver, en la mayoría de los casos, no creo que haya un fracaso. Normalmente lo que va ocurriendo es que se van acumulando pequeños errores que uno encima de otro acaba colapsando. ¿Vale? Y la vida normalmente te va apuntando a dirección. Es decir, tienes que hacer muchos errores para acabar eh, con un tema. Entonces, yo creo que más que nada. Eh, eh, he acabado en eh, la conferencia al final se sí, espera que creo que es una semilla muy importante pero es como cuando tienes la chispa de una cerilla o de un mechero eh, que prenda o no prenda depende del que está al otro lado en el momento en el que está entonces yo creo que es un elemento de inspiración no te va a cambiar la vida pero te va a sembrar la semilla que si tú ese fuego eres capaz de cuidarlo y cada vez que esa pequeña charla y luego la complementas con el libro del autor, y luego la complementas con ver alguna conferencia más por vídeo, luego la complementas, y va formando, puede acabar en un efecto bola de nieve que sea muy poderoso en tu vida. Pero una charla no lo va a cambiar. Creo que es el momento que inicia. Entonces, es verdad que, que cuanto más te expongas en esos momentos que inician, más posibilidades hay de que si luego lo continúan, mejor.
1: Y otra de las cosas que me venía ahora a la mente era la letra de una canción de los secretos cuando decía Urquijo. Enrique Urquijo, que me vuelvo vulgar al bajar de cada escenario. Tú al final has podido, como decías antes, convivir esa parte que desmitifica un poco lo que vemos encima del escenario. ¿Qué cualidades han tenido para ti, sin decir nombres, pero esas grandes personas que has dicho es que todavía es mejor en persona que encima del escenario?
3: Bueno, yo al final, eh, o sea, es, eh, yo, yo soy muy poco mitómano, muy, muy poco. Eh, tampoco soy luego, tampoco me rasgo las vestiduras porque luego la gente tenga problemas o cosas que no sea porque al final yo me miro en el espejo, son seres humanos exactamente igual que nosotros. Es verdad que son brillantes, muchos de ellos. ¿no? Eh, el, para mí, la, la, la cualidad fundamental y no es. O sea, la cualidad no te lleva al resultado. O sea, no es, o sea es, decir, es, es la humildad, como decía. No la falsa modestia, la humildad. Eh,
2: yo recuerdo todavía.
3: O sea, es, es, ya digo, es. Y luego, gente que dices tú, eres unas ínfulas que vienen levitando a medio metro del suelo, y de tú dices tú, bueno, pff, tampoco patato eh o sea que no hace falta que te... Entonces, bueno, aquí al final, para mí una, una, una cualidad esencial de, de un líder auténtico, y yo no la buscaría, sino simplemente eso es eso otra vez es del ser, no es una cosa del ser, es cuando te cuestionas muchas cosas, y cuando eres humilde y, y eres consciente de que o sea, estás con grandes líderes que tremendamente cercanos igual que otros que, que, digo eso, que le evitan a, a un kilómetro del suelo entonces al final yo creo que la humildad y la cercanía es, eh, es para mí la cualidad que es la que me, me llena un poco, porque es la que te permite luego que ocurran muchas más cosas desde mi punto de vista
2: y de toda esta gente que has visto que, que sí algunos fantásticos y otros no que en, en los 20 años que has estado con ellos o sea, algunos de, durante 20 años otros han ido añadiendo a Thinking Edge otros seguramente han salido ¿Qué cambios has observado en estos 20 años en el perfil de estas personas? ¿Cómo han cambiado? Creo
3: que el, el papel del líder, eso nunca me han hecho esa pregunta, y es interesante, pero yo creo que la evolución probablemente, y estoy pensando en voz alta, eh, yo creo que es menos institucional y menos formal. Es decir, desde los primeros líderes. También tal vez yo porque era más joven, no lo sé. Eh, y, ahora, y ahora decir que antes lo tenía más... Eran más vacas sagradas y yo ahora estoy muy ácrado. ¿no? Es, o sea, no, es, de hecho, cuanto más, más nivel tiene, más me gusta tomarles el pelo. Pues la ventaja uh -huh. que tenemos los gaditanos es que como al final hacen un par de regates con un poquito de, de humor y, y tienes capacidad de manejarlo mucho mejor. Es decir, que los, los gaditanos tenemos un pelo de tonto. Los gaditanos son muy buenos en lo que hacen. De hecho, tiene grandes líderes de Cádiz, pero yo creo que tenemos ahí un extra de, de esa capacidad de empatía y de cercanía de conectar con el otro y yo sí creo que, el, que probablemente el, el elemento de, un, de menos institucional, que no sé si asocia a los tiempos, pero creo que probablemente sea asociado también al, al, al contexto social, a esa a ese, las jerarquías se han aplanado. Las élites, desgraciadamente, no son las élites políticas, las élites económicas, las élites intelectuales, eh, hay, hay un gran descrédito de las élites, eh, y yo creo que las élites son buenas. O sea, creo que tiene que haber un liderazgo intelectual, tiene que haber un liderazgo político, tiene que haber un liderazgo, un ejemplo, la gente, tenemos que tener ejemplos a los cuales seguir, creo que es esencial, eh, igual que yo muchas de las cosas que hago no hago por mi niño, digo, caramba, Esto a mi hijo, ¿cómo voy a hacer esto delante de mi hijo? O sea, que de verdad que es, es una, dices tú, caramba, o sea, es, bueno, pues es igual, o sea, hay gente que tiene esos líderes y esa humildad que tienen lo que hablaba de los grandes líderes ahora, lo que les permite también es tener esa capacidad de de asentar, eh, por decirlo de alguna forma, de asentar un ejemplo, ¿vale? Y eso es mejor desde la humildad. Entonces, volviendo al tema, es esa institucionalidad. Yo creo que es menos institucional, es menos formal el liderazgo eh, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Porque yo creo que la, las instituciones representan puntos de anclaje en una sociedad y son buenos. Y creo que las instituciones tienen necesidad de hospital. Y estoy hablando más de Occidente, ¿vale? En Oriente, eso es, es otro mundo culturalmente totalmente distinto. Eh, y el mundo es muy complejo, ¿eh? Muchas veces que hablamos del mundo entero nosotros tenemos una concepción muy occidental. Y por occidental es Europa, Latinoamérica, Estados Unidos. Ese es Occidente. Eh, y el mundo es mucho más que eso, ¿eh? Mucho más que eso. Es decir, es, tienes todo Oriente, todo África. ¿no? O sea, es, es, es muy diferente a los paradigmas que hay. Entonces, yo creo que es eso en el mundo occidental es una falta de institucionalización. O una, o es menos, menos formalidad con los líderes. Que está bien, porque gana cercanía y transparencia. Pero corre el riesgo de que se falte el respeto. Y en ciertos momentos, yo creo que es necesario. Mantener el respeto, pero con esa cercanía.
2: Y extrapolando esto hacia el futuro, desde tu experiencia, ¿cómo definirías al, al líder de 2030?
3: Bueno, yo creo que el, el líder, hay un, hay, un, hay, un, hay un. O sea, yo creo que el, nosotros, nos, en CKINGET, nos definimos ahora de trabajar precisamente por, para promover los liderazgos positivos. O sea, nosotros trabajamos con, para, para promover el liderazgo positivo, que es el liderazgo consciente, ser consciente de la capacidad que tenemos de impactar en la sociedad y en el mundo y ayudar a los líderes a. A poder tener ese grado de conciencia para hacer impacto positivo. Yo creo que para 2030, y había un ejemplo que decía que no vivimos en la época, en la sociedad de información, vivimos en la sociedad de la reputación, donde al final el grado de conocimiento cada vez es más salvaje, es extremo, es extremo. Cada vez, cada vez hay más conocimiento y hay más contenido y hay, 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 hay un volumen cada vez más grande de información. Cada vez es más importante el curator, el curador, perdonarme que uso el palabra, el palabra de esa información es más importante que nunca. ¿Esto qué significa? Significa que, el, por eso, el filtro reputacional de quién te recomienda. Es decir, que tú me recomiendes, Quique, que tú no me recomiendes un artículo, me recomiendes un libro, para mí tiene mucha credibilidad por el filtro reputacional que le dais vosotros. Que a mí, señor de la calle, que no conozco de nada, recomiendo un libro, no me dice nada. Entonces, creo que el papel de los líderes cada vez tiene más que ver es en esa interpretación de la realidad. Muchas veces el problema que tenemos, y se ocurre mucho con los medios, ha ocurrido con la pandemia, ¿a quién escuchar? volvemos otra vez al tema, con todo mi cariño, hacia el sindicato de enfermeros o el sindicato de... Eh, es decir, es que usted esté dando una opinión de políticas de salud pública cuando tienes grandes especialistas de salud pública, es decir, su, su opinión no tiene credibilidad y fijaos que, que los telediarios paso mucho, por eso ya no los veo apenas nada, y menos en España. Porque hoy una idea, el telediario en Alemania dura 15 minutos. y tiene el doble de población que nosotros, es decir, tiene el doble de probabilidades de, de que haya más eventos que contar pues dura 15 minutos y en España dura 45 porque no es un no es un telediario de noticias están dando un reportaje de variedades entonces, fijaos que lo hace mucho tienes un señor dando una opinión de un tema ¿por qué TripAdvisor a mí no me vale como criterio para ir a un restaurante a comer o no? porque los o sea, perdón, porque la opinión mía no vale lo mismo gastronómicamente que la de mi socio que es que tiene un, un blog especializado en gastronomía no vale lo mismo, no es igual las opiniones no tienen el mismo valor. Obviamente en dignidad somos todos lo mismo, pero en conocimiento las opiniones son diferentes y están, y están atemperadas. Yo creo que el papel del líder consistirá más es en entender grandes contextos eh, que se pueden mover, geopolíticos, organizacionales, etc. En ser capaz de hacerse cargo, como diría Felipe González, del estado de ánimo propio. Es decir, yo me hago un cargo del estado de ánimo propio eh, de, los, de, de mis liderados y luego en ser capaz de dirimir de a los otros eh, 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 en qué, en cuál es el problema y quiénes son las personas que pueden aportar esas soluciones, distinguir de esos especialistas. Y ahí está la gran oportunidad del posicionamiento personal, saber qué tienes tú para aportar y dónde lo puedes aportar.
2: Interesante. Vamos aterrizando un poquito. Yo soy de, muy de, de práctica, del norte de Europa, por tanto... Pragmático. De todo lo que hemos escuchado hoy, hemos computado un montón de información y yo ahora estoy pensando en este oyente, ¿no? este emprendedor, este directivo, este contable, este encargado de, de una tienda que está pensando, vale, a mí me gustaría posicionarme un poquito en el mundo o incluso dentro de mi empresa para que me conozcan como el experto en, en este tema. ¿Cuál sería el, el primer paso pequeño que puede dar este oyente?
3: Yo creo que lo primero, o sea, más que, eh, que me perciban o que me vean, es focalizar y decir, oye, ¿qué tema me apasiona a mí? ¿Qué me gusta? Vamos a intentar encontrar el punto, el overlap, ¿no? Entre la pasión y, 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 el, y, el, y lo que yo tengo para aprender. Lo siguiente que yo haría es eh, sistematizarme, igual que yo me hago, yo tengo una sistemática de entrenamiento, tengo una sistemática nutricional, para intentar no salirme... De, la, de, de los estándares, porque a medida que tienes una edad o ya o te cuidas un poco más o, y yo lo hago para mantenerme siempre joven para mis hijos. Pero, pero creo que el primer paso es sistematizarte el, el aprendizaje. Es decir, es, ¿qué significa? qué significa yo, Tú tienes que tener un compromiso contigo mismo de estructurar de forma recurrente lo que tú quieres aprender. ¿Y eso qué significa? ¿Curarme o hacer de curator mío propio o al final es buscarme las fuentes que voy a leer de manera recurrente? ya sea de podcast, por ejemplo, como este, ya sea libros que tengo que leerme como autores, ya sea noticias que me tengo que informar y dedicarle un tiempo para ello. Entonces, al final, el primer paso es eh, entender, pues, si, por ejemplo, si yo quiero dedicarme a la productividad, tendré que leer de productividad cuáles son los grandes autores, cuáles son los grandes podcasts, cuáles son las grandes newsletters. Y voy a intentar aprovechar para formar la ventaja que tenemos en el mundo hoy en día es que tienes una capacidad infinita de acceder. ¿Qué es lo importante? Vamos a buscar los más referenciados y vamos a intentar construir para formarnos nuestro propio criterio en un tema. Cuando ya tenemos el criterio en un tema, que es muy probable que muchos de los oyentes sean grandes especialistas en distintos campos, lo que se trata es intentar, con lo que hay, sistematizar lo que llaman los americanos un framework o, en España, un marco. O sea, nosotros, tú tienes dos, dos grandes formas de generar conocimiento. Uno es explicar realidades muy complejas de manera sencilla que básicamente es explicarle al 80% de la población que no tiene ni puta idea de tu tema que lo pueda entender, es decir, lo complejo sencillo, y dos, explicar cómo hacer algo, ¿no? Que me preguntas por el, por, el, por el tema práctico. ¿Cómo hacer algo? Entonces, de hecho, si os fijáis, la mayoría de los libros parten de lo mismo, es decir, si hay una realidad compleja, te la explican sencilla y luego te explican cómo hacer algo con esa realidad. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo importante es, cuando tú ya sabes de un tema, etcétera, lo que tienes que hacer es, oye, ¿cuál es? vamos a explicar a cualquiera ¿no? ¿Cuál es el mercado eléctrico? ¿Cómo funciona el mercado eléctrico? Y luego hay que tener en cuenta que en lo que se refiere a conocimiento, hay conocimiento sectorial y conocimiento transversal. Es decir, si tú eres un gran especialista en la industria aeronáutica, eh, es muy complicado mantenerte a nivel puntero de la industria aeronáutica porque eso evoluciona y sigue avanzando y te limita ese sector. Cuando eres capaz de hacer procesos transversales a todas las industrias tienes más capacidad de desarrollo profesional. Me explico. Si tú eres un especialista en ventas, si tú eres un especialista en compras, si tú eres un especialista en finanzas, si tú eres... o sea, esos son procesos transversales a todas las organizaciones. Y cuando tienes gestión de personas eso es transversal. Lo puedes hacer en la industria aeronáutica o lo puedes hacer en cualquier otro campo. Entonces, es muy importante entender si lo que yo me estoy especializando es vertical o es transversal. ¿vale? Si es transversal tengo más posibilidades de moverme. Si es vertical el riesgo de estar a la vanguardia del pensamiento de un tema está muy ligado a que seas un científico que investigas constantemente ese tema o a estar en una posición corporativa que te permite estar a la vanguardia de ese tema. Con lo cual, yo siempre recomiendo, cuando alguien está desarrollando un conocimiento vertical, eh, que intente eh, complementarlo con un conocimiento transversal. No sé si me ha explicado un poquito.
1: Completamente. <risa> sí, sí, es al final la mezcla de dónde te encuentras tú, dónde te puedes mover y a partir de ahí todo ese crecimiento que tú tienes que dar de aprendizaje de primero hacia adentro, lo digiero y desde ahí es de donde yo puedo expresarlo a mi manera, mi forma de ser hacia afuera.
3: Generando lo ideal es que yo genero un marco, que yo te genero un marco de referencia que te lo pueda dibujar a ti, cualquier persona ajena a generar la materia, eso lo puede explicar. Es decir, es, oye, que yo pueda explicarle a mis amigos que entiendan a qué me dedico, a mi madre que entienda a qué me dedico. Y cuando eres capaz, significa que has sido capaz de poner de manera lo suficientemente sencilla un tema para que cualquier persona lo entienda. Y eso tiene mucho valor. Cuanto más complejo es el issue, cuanto más complejo el tema, tiene más valor.
1: Qué bueno.
2: Para ir a un salto de tema, hace dos semanas, en episodio 203, hemos entrevistado a Judith Catalá, no sé si la conoces, pero ella te ha dejado una pregunta y su pregunta para ti es ¿qué te hace feliz?
3: Bueno, en mi caso, la... Cada vez valoro más la, la, las cosas más sencillas de la vida. A mí me encanta la lectura, me apasiona. Tengo poco tiempo para una lectura calmada. Antes lo tenía mucho más. Y para mí probablemente lo que me hace más feliz es los pequeños pasos. Es decir, que yo me he moderado bastante. ¿eh? Antes era una persona tremendamente emocional, de grandes altibajos, grandes felicidades y grandes de, eh, eh, insatisfacciones. Lo achaco más a, a, la, a la juventud y, a la, y a, esto ahora es una persona bastante más calmada no tengo grandes decepciones, no tengo grandes alegrías, pero bueno, al final las grandes alegrías son los pequeños momentos ¿no? hay momentos de, con, con mis hijos, hay momentos en los que puedo sentarme a leer este domingo he tenido la ocasión de tener tres horas para leer tranquilamente eh, y ha sido maravilloso eh, entonces pequeñas piezas que te permiten degustar eh, lo que es la vida desde su aspecto más sencillo yo creo que me siento, me siento muy feliz por poder ser feliz con cosas sencillas
2: y ya para continuar la cadena, ¿qué preguntarías al próximo invitado o próxima invitada de este podcast?
3: No creo, no creo en respuestas. No creo en preguntas absolutas, eh, en general. No creo que haya una pregunta absoluta, pues depende. Y creo mucho en las preguntas relativas. Porque cuanto más he viajado, con más gente me ha relacionado más he leído, eh, entiendo más los distintos contextos. Eh, yo las preguntas, las preguntas que yo haría es que si quieres una general que puede ser interesante que yo muchas veces lo hago cuando hablo mucha gente se es oye cómo aprendes tú qué haces para aprender por ejemplo no es eh, yo creo que es una, una pregunta interesante para que te sirva de modelo para cómo aprenden los otros ¿no? yo tengo mi propio modelo ya hecho no hay gente que aprende hablando en una conversación así hay gente que aprende leyendo hay gente que aprende escribiendo hay gente entonces hay muchos modelos de aprendizaje y entonces la pregunta es qué haces tú o cómo te mantienes al día en tus temas ¿Vale? Que cuenten un poco la sistemática de eso, pero creo, insisto, depende mucho del personaje. O sea, yo he tenido tanta gente tan interesante, a cada uno le preguntas una cosa totalmente distinta. Yes.
2: Sí, sí, sí. Vale, eh, como has visto en nuestra entrevista, hemos buscando preguntas especialmente para ti, pero al final siempre hay dos secciones que.
3: que no se libra a nadie, ¿no?
2: ¿no? Que no sí. se libra a nadie. No, tenemos un pequeño cuestionario, diez preguntas que efectivamente son los mismos para todos los todos los invitados, eh, por lo tanto, nada, nada dirigir a ti. Y la primera pregunta que ten, tenemos en este cuestionario, Kenso es si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Otra vez, este contesto, es, es horroroso, ¿no? Contestar, eh, ojo, oh, son tantos aprendizajes, es alucinante. O sea, aquí decir que no es, que depende, depende, o sea, depende de muchas cosas y soy muy, muy relativo. O sea, una persona que se lleva bien con, con distintas personas tan diferentes, creo que tengo que tener eh, una flexibilidad propio de una gimnasta, de gimnasia rítmica, ¿no? Pero, pero yo me atrevería a decir eso. Un, si tengo que apreciar un aprendizaje hasta ahora es eh, la utilidad del, del aprendizaje constante, ¿no? La utilidad esa es de darte cuenta de que no tienes que parar de aprender en ningún momento.
2: ¿Y cómo se titularía tu biografía? Uf,
3: eso, mi, mi biografía, biografía depende en qué momento la escribiera ¿no? o sea, es decir, si lo hubiese escrito hace 10 años que si la escribo ahora que, que si lo escribo con, con a punto de irme al, al, a la caja ¿no? en cuyo caso sería más un epitafio ¿no? pero bueno me queda todo lo que nos queda por aprender ¿no? a mí me gusta el concepto de biblioteca no la biblioteca que tienes de libros que has leído sino la biblioteca de los libros que te quedan por leer eso es lo que más me fascina yo tengo muchos libros que me quedan por leer entonces es todo lo que me queda por aprender todo lo que me queda por leer sería la biografía a día de hoy.
2: Hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Otra vez. es... es. Yo, yo, puedo, yo, puedo, yo puedo regalar, para tener una idea, yo regalo... Eh, yo he regalado 100 libros el año pasado. O sea, si yo me pongo a mirar, pues es que no, siempre regalo muchísimos libros. De hecho, creo que el libro es la respuesta a muchísimas cosas. Como yo soy un autodidacta, es decir, mi maestro es un ignorante, mucho lo aprendo por libros. Casi todo lo aprendo por libros o por conversaciones tan interesantes como esta con vosotros. Eh, yo he regalado muchísimos libros, depende de para qué. No podría decirte uno, es imposible. Eh, de los que he citado en esta conversación o, o muchos más, pero no podría decirte uno. Para un emprendedor te recomiendo uno, para un, para un procrastinador te recomiendo otro, eh, para un ¿sabes? para un deportista te recomendaría otro. No, sé, no puedo recomendarte uno.
2: Tengo otra pregunta difícil para ti. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Voy a hablar de personajes sí. históricos porque del mundo conozco a muchísima gente, pero, pero seguramente hay grandes héroes, grandes líderes de la historia de la humanidad que habría sido interesante conocerlos personalmente. Y, y, héroes y villanos, ¿eh? Héroes y villanos. Veo mucho, me encanta leer biografías, entonces probablemente los, los, los héroes y villanos principales de la humanidad me apetecería conocerlos personalmente, los grandes, empezando por Jesucristo y Mahoma hasta hoy en día.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para el civil ánimo?
3: Pues ahora mismo casi las canciones que pongo son todas canciones que le gustan a mis hijos, ¿no? Entonces <risa> eh, no hay tanto puedo. Yo, de hecho, yo soy más de libro que no de música, necesariamente. Eh, pero vamos, a mí me gusta el rock and roll, ¿no? Es decir, es que rock, el rock y el metal. Me gusta Airborne, me gusta Mona me gusta un poco un poco más cañero. De hecho, quiero ir a ver si voy a ver en Fisero, que este domingo tocan aquí en Madrid, es, que es como es es metal, con, con esto es un poquito extraño en ese tema soy. Pero mi mujer me dice que estoy en la crisis de los 40. <risa> eh, se me hago acumulado con lo de los 50, ¿Por qué? ¿Por qué? porque como la pandemia no hemos podido, estoy yendo a todos los conciertos ahora que llevo dos años, hacerlo me gusta más el rock, como te decía, esto es lo que más me gusta, no tendría una canción específica, pero esa es la, la que me pongo. Y con niños pequeños no, no suelo ponerlo más del gimnasio. No sé, mira.
2: Hay que esperar unos años, ¿no? Sí,
3: sí, todavía sí.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: No creo que haya una, ¿eh? Creo que, creo que pues, no sabría decir, si no es sé, una pregunta interesante. Y ahora voy a hablarlo desde fuera. Cualquier pregunta interesante es aquella que haga a tu interlocutor sentirse apreciado, escuchado y con ganas de contarte más. Entonces, esas son las más importantes.
2: Me encanta esta respuesta. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Camino. El disfrutar de las pequeñas cosas del camino. Que, que no es difícil, esa, hasta que te das cuenta que no es el objetivo, sino que es el camino y realmente lo interiorizas, hay mucho, hay mucho ego que disolver por el camino.
2: ¿Qué película volveréis a ver cada año?
3: Yo tengo una parte nerd y eh, no sé, la guerra de las galaxias probablemente una cosa de estas. Es decir, yo lo único que leo es, de fic, de, de, o sea, lo que leo más es fic, ciencia ficción, porque me gusta y me entretiene. Y, y de hecho a mis niños me preocupo mucho de no sé, acabarán de el trash o el, el, el reggaetón o lo que haya, que rock meterles roll y los clásicos de los 80, de las películas de los 80 es fundamental, poco a poco hay que meterlo todavía es muy sí. pequeño para el peli pero le meto las bandas sonoras Ay, ¿no? y perfectamente, la de la guerra de la galaxia, Indiana Jones eh, Regreso al futuro entonces esas es las la tienes que tener las clásicas.
2: Sí. Sí. Bueno, y la última pregunta si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro ¿qué te dirías?
3: Fíjate, me sería más fácil para mi yo del pasado, ¿no? Es decir, es, oye, le quieres mandar un mensaje al pasado, pero para mi yo del futuro es, eh, no sé, pues, o sea, que, quién me diría a mi yo del futuro? Espero que lo hayas pasado bien, ¿no? It's all about that. Eso va.
2: Muy bien. Nosotros sí que nos hemos pasado bien y hemos aprendido mucho de ti y, y mientras tú estabas hablando, no sé si has notado, hemos estado escribiendo aquí porque tomamos muchas muchas notas y como tradición en este podcast, al final siempre compartimos nuestras notas contigo y con uh, todos los oyentes.
1: Ajá, fantástico. De la tacita de plata al mundo. Daniel es un aprendiz de la vida, del día a día, porque cuando eres joven te centras en la potencia y de mayor en disfrutar y aprender del camino. Y su camino se centra en tres ejes. Una familia con una mujer espectacular y tres hijos maravillosos, Thinking Heads, la empresa que emprendió, y varios proyectos alternativos. Un circo de cinco pistas y de forma sistemática avanza hacia ellos. Eso sí, después de tener tres hijos, ya no queda jet lag. Todos los métodos de productividad saltan por los aires y forjan el carácter. Pero Daniel nos ha descubierto una nueva ley de la productividad al tener hijos y es que el horario se comprime y el amor se multiplica. Daniel emprendió al seguir un mantra familiar, trabaja 16 horas para uno mismo en lugar de 8 para otro. Al final todo el mundo puede mantener ese espíritu emprendedor que es el tener el control de tu propia vida, pero lo cual no significa que sea necesario emprender en lo económico. Nos ha enseñado que la marca personal se centra en cómo los demás te perciben, entonces ponemos la felicidad fuera y lo interesante es el posicionamiento personal donde tú eres la regla de mejora constante y pones la felicidad en ti. Céntrate en tu ser, en tu hacer y en tu decir. En el ser, conócete y mira hacia tus adentros. Pregúntate qué te apasiona y a los demás preguntar cómo te ven. Y construye desde ahí. Se trata de ser, no de parecer. Busca tu autenticidad. En el hacer, el camino es desarrollar las cualidades y aspectos que nos van a hacer mejores. Y como cuando, Daniel, ya llevas 20 años haciendo lo mismo, hay mucho valor que aportar. Lo importante es la construcción de ese talento y recuerda que, como decía Baltasar garcián nadie habría fracasado si hubiera conocido su mejor virtud. Y en el decir, recuerda que las personas humildes y sencillas son las más brillantes. Busca la credibilidad por encima de la celebridad. Muchas gracias, Daniel, por amplificar el mensaje de buenas personas para convertirnos en aún mejores, el recordarnos que lo de verdad importante es permanecer, no aparecer, en ser conscientes que vivimos en una ciudadanía, en tener un camino incremental lleno de semillas inspiracionales, también por disfrutar de los momentos más sencillos de gran alegría y, desde luego, por asentar un ejemplo desde la humildad y la cercanía. Muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel.
3: Muchísimas gracias por tan maravilloso resumen. Me ha encantado. Es decir, es, eh, que eso es otra vez. Que sentir que te escuchan en es una de las cosas que más me enriquecen. Y yo lo que espero con esto poder haber aportado un pequeño granito porque, de luego, me he sentido muy escuchado y muy, y muy querido en vuestro entorno. O sea, muchas gracias por ello, Jerónimo.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Encuentra tu valor único y disfruta del camino. Nos escuchamos pronto. Chao.